0: Café Jurídico, episodio 61 Buenas tardes, mi nombre es juana Delgado, bienvenido un martes más a Café Jurídico, el espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional, y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! A estas alturas, no creo que haya nadie que no sepa que desde el pasado domingo, día 25, España entera se encuentra nuevamente en estado de alarma mediante la aprobación del Real Decreto 926-2020 que conforme a su disposición final segunda entró en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, o sea, ese mismo día 25. No sin cierta polémica, el Real Decreto plantea multitud de medidas que restringen derechos fundamentales de los ciudadanos y, entre otras cuestiones, establece una restricción a la movilidad nocturna que, a todas luces, parece un verdadero toque de queda. Sobre esta cuestión, la verdad es que la medida no ha sido bien entendida ni acogida por gran parte de la población, ironiza al respecto por las redes sociales planteando si luchamos contra un virus o contra un vampiro, o diciendo que el toque de queda es necesario porque las aglomeraciones en el metro se producen de 12 de la noche a 6 de la mañana. Otra de las cuestiones que más crítica ha recibido es la propuesta de hacer una única prórroga hasta el próximo mes de mayo del 2021, sin que sea preciso que el Congreso de los Diputados apruebe sucesivas renovaciones del mismo. El artículo 116.2 de la Constitución Española establece que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Por otro lado, si acudimos a la Ley Orgánica 4.981, de 1 de julio, de los estados de alarma, excepción y sitio, podemos comprobar cómo el estado de alarma se regula en el capítulo 2, artículos 4 a 12, y concretamente el artículo 6 establece que la declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de 15 días. Solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Aunque de una lectura literal efectivamente no se dice nada respecto al posible plazo de las prórrogas, la realidad es que esta medida da respeto a mucha gente porque consideran que da mucho poder a un Ejecutivo que ha demostrado la más absoluta incapacidad de hacer frente a la pandemia, y ello avalado por dos datos objetivos, como son que España está a la cola en la gestión de la pandemia a nivel sanitario y en la consiguiente crisis económica que lleva aparejada. De cualquier forma, por el momento el estado de alarma declarado finalizará a las 00 horas del día 9 de noviembre del 2020 sin perjuicio de las prórrogas que finalmente puedan establecerse y la duración de las mismas. Cuestión que está aún por ver. Pasada esta primera quincena, el Gobierno debe conseguir el aval parlamentario para extenderlo. Para lo que precisa una mayoría simple, 176 escaños. Algo que en principio es de esperar que consiga con sus socios de investidura. Por otro lado... También hay quien piensa que tampoco queda justificado el impacto de las medidas tan severas que se acometen en el Real Decreto 926-2020 y sobre todo que siguen sin saberse cuáles son los expertos que han asesorado sobre las distintas medidas que se adoptan. Desde el gobierno y su allegado hablan de confiar en la ciencia, pero en cierto modo es normal que haya un gran malestar, escepticismo y desconfianza por parte de un buen sector de la población después de que se conociera el escándalo del Comité de Espectros, que no de expertos, de la desescalada que nunca existió y que, según el Ejecutivo, eran los que dictaban qué poblaciones pasaban de una fase a otra. Miedo, confusión, incertidumbre, desconcierto y desasosiego son muchos de los sentimientos que en estos días se perciben en la calle y lo cierto es que, independientemente de la efectividad o conveniencia de las medidas adoptadas, estas sensaciones están empezando a calar en la moral de la población en general y el pesimismo empieza a ser una tónica en muchos trabajadores y empresarios, que ven como la situación actual les impide continuar con su actividad. En cualquier caso, al margen de todas estas cuestiones y consideraciones, lo cierto es que el Real Decreto 926-2020 es una realidad, y como no podía ser de otra forma, y por la importancia de la norma, vamos a dedicar el programa de hoy a ver las medidas que contienen. Pero antes, permíteme que haga un pequeño inciso para hablar de CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Seguimos avanzando en el curso de pericial caligráfica. En la clase de hoy hablaremos de la falsificación documental mediante el empleo de montajes fotomecánicos una realidad cada vez más presente en la actualidad debido al avance tecnológico de sistemas digitales que permiten la copia, reproducción y alteración de firmas y escrituras de todo tipo. No te lo pierdas, ya sabes que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacer este curso completamente gratis dándote de alta en el portal cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo junto y en mayúsculas. Y ahora que ya te he explicado cómo puedes hacer el curso gratis, sigo con lo que iba. En la exposición de motivos del Real Decreto 926-2020 se afirma que buena parte de los encuentros de riesgo se producen en horario nocturno, de acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas, lo que reduce sustancialmente la eficacia de otras medidas de control implementadas. Por ese motivo, la restricción de la movilidad nocturna se considera una medida proporcionada con un potencial impacto positivo en el control de la transmisión, al evitarse situaciones de contacto de riesgo vinculadas a encuentros sociales. Los indicadores epidemiológicos actuales sitúan a casi todo el territorio nacional en un nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, salvo a la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, se ha observado que los movimientos de personas desde unidades territoriales de alta incidencia a otras de menor incidencia suponen un riesgo elevado de difusión geográfica de la transmisión del SARS-CoV-2. En síntesis, estas aseveraciones no hacen otra cosa que derivar la responsabilidad de la segunda ola a la población en general, algo que... A mi juicio, y se ha dicho con todos los respetos, se trata de un discurso vacío que creo que no se puede comprar teniendo en cuenta las medidas de contención reales que se han adoptado desde el inicio por parte del Ejecutivo y el descontrol general y la improvisación en la gestión de la pandemia desde el minuto cero. En cualquier caso, lo cierto es que hay que intentar mantener una actitud proactiva y por encima de buscar culpables, que de luego no creo que sea justo derivar la responsabilidad hacia el pueblo como se pretende, hay que poner el énfasis en encontrar soluciones, y para solventar esta situación, el Real Decreto 926 2020 propone lo siguiente. En primer lugar, establecer, con excepciones, la limitación de la libre circulación de las personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección durante ese periodo de tiempo, dado que, según afirma el Ejecutivo, en esa franja horaria se han producido muchos de los contagios en esta última semana. Esta cuestión aparece regulada en el artículo 5 del citado texto legal, que literalmente establece que durante el periodo comprendido entre las 23 y las 6 horas, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades. Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas actividades previstas en este apartado, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, por causas de fuerza mayor o situación de necesidad, y cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente acreditada, así como para hacer repostaje en gasolinera o estaciones de servicio cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores la autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea entre las 22 y las 00 horas, y que la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5 y las 7 horas. A este respecto, señalar que conforme al artículo segundo del Real Decreto, la autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía. Asimismo, el Real Decreto 926-2020 establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, así como de ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior, con ciertas excepciones, con el propósito de reducir sustancialmente la movilidad del virus. Concretamente, esta limitación aparece recogida en el artículo 6 que dice que se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad autónoma y de cada ciudad con estatuto de autonomía, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los siguientes motivos. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil. Retorno al lugar de residencia o habitual. Asistencia a cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Desplazamiento a entidades financieras y de seguro o estaciones de repostaje en territorios limítrofes. Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales. Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables. La realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad y, en general, por cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente acreditada. Sin perjuicio de estas limitaciones, la autoridad competente que corresponda delegada podrá adicionalmente limitar la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la comunidad autónoma y ciudad con estatuto de autonomía, con las excepciones indicadas. De igual forma, el precepto dispone que no estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las limitaciones previstas en este artículo. El Real Decreto también establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados con la finalidad de reducir la movilidad social de manera significativa. Esta limitación, que aparece recogida en el artículo 7, queda condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en la relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público. En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como personas no convivientes, el número máximo será igualmente de 6 personas. A la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, sociales, económicos y de movilidad, la autoridad competente delegada podrá determinar, en su ámbito territorial, que el número máximo sea inferior a 6 personas salvo que se trate de convivientes, así como establecer excepciones respecto a personas menores o dependientes o cualquier otra flexibilización de la limitación prevista en este artículo. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios. Todas estas limitaciones no afectan a las actividades laborales e institucionales ni a aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable. Por otro lado, el artículo 8 limita la permanencia de personas en lugares de culto mediante la fijación de aforos para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos atendiendo al riesgo de transmisión que podría resultar de los encuentros colectivos si bien dicha limitación no podrá afectar en ningún caso al ejercicio privado e individual de la libertad religiosa. Por su parte, el artículo 9 establece que las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8, esto es, la limitación de movilidad entre comunidades autónomas, la de permanencia de personas en espacios públicos y privados y la de permanencia de personas en lugares de culto, serán eficaces en todo el territorio de cada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada respectiva lo determine a la vista de la evolución de los distintos indicadores señalados con anterioridad. No obstante, la eficacia de la medida no podrá ser inferior a 7 días naturales. Por otro lado, la medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras, lo cual puede dar lugar a que un ciudadano español pueda encontrar problemas para entrar en alguna comunidad y, sin embargo, alguien que venga de fuera de España tenga acceso a la misma sin problemas. Y el toque de queda regulado en el artículo 5, de momento, no entra en vigor en la Comunidad de Canarias, precisamente porque el nivel de contagios parece que allí es menor. El artículo 10 prevé la posibilidad de flexibilización y suspensión de algunas de las limitaciones previstas en estos artículos 6, 7 y 8 a criterio de la autoridad competente delegada y siempre supeditado a la evolución de los distintos indicadores señalados. Por último, ¿qué pasa si se hace caso omiso a las limitaciones previstas? Pues bien, el artículo 15 del Real Decreto 926-2020 recoge el régimen sancionador al indicar que el incumplimiento del contenido del presente Real Decreto o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4-1981 de 1 de junio. Si acudimos a dicho precepto, básicamente encontramos que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes, teniendo consecuencias adicionales para los funcionarios y autoridades. Para conocer la traducción monetaria del incumplimiento, hay que acudir a la Ley 7 2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil cuyo artículo 46 contempla sanciones económicas cuya cuantía, en función de la gravedad, está los 600.000 euros, como para tomárselo en broma con la que está cayendo. En fin, ya hemos visto a grandes rasgos este nuevo Real Decreto 926-2020 que no está exento de controversia política. ¿Qué piensas? ¿Consideras que estas medidas son verdaderamente eficaces para frenar la evolución de la pandemia? ¿Echas algo en falta? Me encantaría recibir tu opinión. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido ya, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafecorídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector, ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma menedistendida distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, cuídate mucho y adiós.